0: Привет! Сегодня мы обсудим самую актуальную тему в связи с известными всеми событиями – беременность во время пандемии. Какая она? Существуют ли более высокие риски для будущей мамы? Можно ли планировать беременность во время карантина? Как защитить беременной женщине себя от ковида? Если у мамы ковид плюс, будет ли передаваться вирус ребенку? Вся информация актуальна на дату выпуска, то есть на 5 мая 2020 года. Я не могу предугадать, что произойдет завтра. Все обсуждение построено на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, Американского общества акушер-гинекологов, Королевской коллегии акушер-гинекологов и, конечно, на рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации. В этом выпуске, как говорится, нет от отсебятина. Это исключительно перевод рекомендаций от ведущих учреждений для врачей-гинекологов. Итак, приступим. С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог. И вы на подкасте «Между нами девочками». Место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания. Можно ли планировать беременность во время пандемии коронавируса? Беременность во время пандемии – это дело личного выбора. Каких-то строгих наказов не беременеть не было. Просто при рассмотрении вопроса о беременности учитывайте риски передачи заражения, которые связаны как с обычными контактами, так и с контактами с медицинскими работниками во время беременности, особенно если возникнут осложнения. Но на данный момент сейчас предпринимаются все меры для ограничения заражения. Подвержены ли беременные женщины с COVID-19 более высокому риску? В настоящее время ведутся исследования с целью изучить воздействие инфекции COVID-19 на беременных. Данные ограничены, но доказательства того, что риск тяжелого течения заболевания выше, чем в остальной популяции, отсутствует. Однако известно, что поскольку во время беременности происходят определенные изменения в организме, в том числе и в иммунной системе, некоторые респираторные инфекции могут предоставлять серьезную угрозу для беременных. Поэтому очень важно, чтобы беременные предпринимали профилактические меры защиты от COVID-19 и сообщали лечащему врачу о возможных симптомах, в частности, таких, как повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание. И все-таки беременные женщины относятся на данный момент к уязвимой группе. Решение, принятое официальными лицами, является лишь дополнительной мерой осторожности. Это означает, что вам посоветовали уменьшить социальный контакт с помощью мер социального дистанцирования или самоизоляции. Мы знаем, что некоторые вирусные инфекции протекают хуже у беременных. На данный момент нет никаких доказательств того, что это относится к коронавирусной инфекции. Судя по имеющимся данным, беременные женщины по-прежнему не более подвержены заражению коронавирусом, чем население в целом. И нет данных, что они более подвержены риску серьезных осложнений, чем любые другие здоровые люди. Как правило, беременные женщины, скорее всего, не будут серьезно болеть при наличии ковид. Ожидается, что подавляющее большинство беременных женщин будет испытывать только легкие или умеренные симптомы простуды. Более тяжелые симптомы, такие как пневмония, чаще встречаются у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой или длительными заболеваниями. Пока что нет доказательств того, что беременные женщины, которые заражаются этой инфекцией, подвергаются большему риску серьезных осложнений, чем любые другие здоровые люди. Если вы беременны, что нужно делать? Специальных мер предосторожности, чтобы избежать заражения COVID-19 для беременных не требуется. Вы можете помочь защитить себя следующим образом. Часто мыть руки спиртсодержащим средством для обработки рук или водой с мылом соблюдать правила социального дистанцирования, не прикасаться к глазам, носу или рту и соблюдать респираторную гигиену. Это означает, что при кашле или чихании необходимо прикрывать рот и нос сгибом локтя или салфеткой. При повышенной температуре тела, кашле или затрудненном дыхании необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. У всех беременных одинаковая степень риска заражения или есть группа высокого риска. Группа наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные, имеющие такие заболевания, как хронические заболевания легких, в том числе баронхиальная астма, средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, женщины с ослабленной иммунной системой на фоне лечения онкологических заболеваний в результате применения стероидных лекарств или при таких состояниях, как ВИЧ и СПИД. В том числе женщины с ожирением, индекс массы тела которых больше 40, хронической болезнью почек и заболевания печени. Настоятельно рекомендуется следовать всем защитным мерам и соблюдать самоизоляцию, чтобы обезопасить себя. Это означает не выходить из дома, не посещать встречи друзей, поход в гости к родственникам, друзьям. Строго избегать контакта с человеком, у которого проявляются симптомы коронавируса. Эти симптомы включают в себя высокую температуру и новый постоянный кашель. Что делать, если я беременна, а мой партнер работает и не может соблюдать режим самоизоляции? Согласно рекомендациям Королевского общества, работникам, которые живут с уязвимой группой, в том числе и с беременной женщиной, стоит применять более частое мытье рук, принятие душа при входе в дом и стирку одежды, в которой они работали и выходили. Передается ли инфекция COVID-19 внутриутробно или от матери к ребенку? Данные о передаче инфекции COVID-19 внутриутробно отсутствуют. Выявить вирус в амниотической жидкости или грудном молоке до настоящего времени не удавалось. Центр по контролю и профилактике заболеваний США также отмечает, что передача коронавируса от матери к ребенку во время беременности маловероятна, но после рождения новорожденный может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком. Документированные неонатальные случаи инфицирования COVID-19 были приписаны тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход. Какой совет можно дать женщине, если она находится в первом триместре беременности менее 12 недель? Даже во время пандемии очень важно, чтобы если у вас возникли какие-либо опасения по поводу себя или своей беременности, вы сразу же связались с врачом. Некоторые симптомы, такие как боль внизу живота, судороги, кровотечение на ранних сроках беременности, связаны с нематочной беременностью и выкидышем. Поэтому вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью. В то время как больницы пытаются свести к минимуму количество людей, поступающих с целью уменьшения распространения коронавируса, все-таки они организованы таким образом, чтобы все неотложные услуги были оказаны. Согласно информации на сайте Департамента Москвы, будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19. Посещать специалистов москвичкам следует только в следующих случаях. Для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резусенсибилизации во время беременности и при проявлении жалоб. Плановое же посещение придется отложить до особого распоряжения. Но еще раз повторю, это касается посещений женских консультациях и не острых состояний. При возникновении тянущих или схваткообразных болей внизу живота, изменения характера шевеления плода, повышение артериального давления до 140-90 и выше, появлении кровянистых или жидких выделений из половых путей. Необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103. Также необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия и проявлении первых признаков ОРВИ. Пациентки окажут всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме и при необходимости оперативно госпитализируют в круглосуточный стационар. В столичных роддомах при оказании медицинской помощи принимаются все необходимые меры по предотвращению возможности заражения инфекционными заболеваниями, в том числе и COVID-19. Будущие мамы из группы высокого риска по коронавирусной инфекции получают аналогичное лечение, но в специализированных стационарах, где созданы все условия для предупреждения передачи и распространения инфекции. Родильные дома города открыты. Вся помощь по родоспоможению оказывается в полном объеме. Ограничения касаются только партнерских родов и посещений родственников. Маршрутизация беременных для лечения COVID-19. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России от 24 апреля, показаниями госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются средне-тяжелые и тяжелые формы заболевания. При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушер-гинеколога женской консультации, при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи. Пациентки с предполагаемым вероятным или подтвержденным случаем заболевания COVID-19 должны в первую очередь быть направлены в медицинские организации третьего уровня, это такие моностационары, которые оснащены помещениями для эффективной изоляции и средствами индивидуальной защиты. Показано ли беременным женщинам с подозрением на заражение или подтвержденным заражением COVID-19 родоразрешение методом кесарево-сечения? Нет. Всемирная организация здравоохранения рекомендует разрешения методом кесарево-сечения только по медицинским показаниям. Способ родоразрешения является вопросом индивидуального выбора, основанного на предпочтениях женщины и акушерско-гинекологических показаниях. Кесарево сечение выполняется по стандартным акушерским показаниям. Срок и метод родоразрешения должны определяться индивидуально, в зависимости главным образом от клинического состояния женщины, срока беременности и состояния плода. Могут ли женщины с COVID-19 кормить грудью? В настоящее время отсутствуют убедительные доказательства возможности как вертикальной передачи COVID-19 от матери к плоду, так и выделения данного патогена с грудным молоком. По имеющимся данным, вирус также не обнаруживался в амниотической жидкости и влагалищном секрете. Но зараженный младенцы covid есть, и считается, что наиболее вероятный путь инфицирования новорожденного – постнатальный, послеродовой. В настоящее время основная проблема заключается не в том, может ли вирус передаваться через грудное молоко, а в том, может ли зараженная мать передавать вирус через дыхательные капельки в период грудного вскармливания. В некоторых странах женщинам с подтвержденным коронавирусом разрешается контакт кожи к коже и кормлению грудью, так как считается, что это разделение может оказать негативное влияние на кормление. Но в Российской Федерации на данный момент считается, что потенциально инфицированным новорожденным с COVID-19 не стоит проводить процедуры отсрочного пережатия пуповины, контакта кожи к коже, прикладывания новорожденного к груди матери. Грудное вскармливание на время изоляции ребенка от матери не рекомендовано, однако необходимо проведение мероприятий по сохранению лактации у матери. Помимо известных преимуществ грудного вскармливания, материнское молоко может обеспечивать защитные факторы для новорожденного постперенесенной матерью COVID-19. Поэтому в случаях госпитализации матери и ребенка в одном учреждении возможно сохранить кормление ребенка нативным сцежным грудным молоком матери. Для этого, конечно, необходимо соблюдать все меры санитарных норм. Хочу обратить внимание что эти рекомендации для женщин с подозреваемым COVID или уже подтвержденным COVID-тестами. Если вы соблюдали изоляцию, не контактировали с инфицированными людьми, у вас нет признаков вирусного заболевания, нет подтвержденного COVID-19, то никакие новые ограничения относительно кормления, контакта кожи-кожи и прочего вас не касаются. Безопасно кормить ребенка грудью, соблюдать належащую респираторную гигиену и телесно контактировать с ребенком. Конечно, в условиях пандемии вам стоит также соблюдать всеми известные меры. До и после контакта с ребенком необходимо мыть руки, а также содержать все поверхности в чистоте. Если вы беременны, когда надо звонить в скорую помощь? Итак, тревожные симптомы, с которыми нужно сразу, немедленно обратиться за медицинской помощью, это любые кровянистые выделения на любом сроке, боли внизу живота, острые боли, изменение двигательной активности малыша, повышение артериального давления, выше цифр 140 на 90, обильное выделение, похожее на околоплодные воды. Также обязательно обратитесь в медицинскую организацию, если вы заметили такие симптомы, как высокая температура, кашель, повышенная утомляемость, одышка, Боль и давление в груди, заторможенность сознания и спутанность сознания, кровокхарканье, если у вас синеют губы, лицо, если вам тяжело дышать. На время пандемии все плановые скрининги и анализы надо делать, но делать их лучше все вместе и в один день, чтобы ограничить контакты. Походы делайте более насыщенными и объединяйте все необходимые анализы в один день. По возможности переносите консультации с акушер-гинекологами в онлайн-режим. Дорогие будущие мамы, если у вас остались вопросы, вы можете их задать в инстаграме под анонсом выпуска или присылайте свои вопросы на почту, я с радостью отвечу. И самое мое основное пожелание для вас и рекомендация – это не паниковать. Соблюдайте стандартные меры профилактики Верьте, что все будет хорошо.